0: כי הסתכלתי על החיים שלי, תמיד איך אנחנו מוצאים את הדרך השלישית. איך אנחנו מוצאים את הדרך הנוספת. כמעט תמיד יש את הדרך הזאת. הבעיה שהרוב הולכים בתלם, והם לא חושבים על הדרך השלישית, על הסיפור הזה, על, על איך אפשר להגיע למקום, למקום מסוים ולייצר לנו את המציאות שאנחנו רוצים להיות ולייצר לנו את הפורטפוליו.
1: איך הגעתי לכאן? פודקאסט מבית מייבנס. הפודקאסט שלנו מארח אנשים מעניינים מעולם ההייטק ומנסה להבין מהם איך נראית צמיחה מקצועית אמיתית. אחת שבאה מהתמודדות קודם כל עם עצמנו, עם המחשבות שלנו, עם אתגרים, עם חומות, עם פחד. איך מגייסים אומץ לצאת מאזור הנוחות? מה המחירים שאנחנו משלמים בדרך? השם יניב ריבלין מצלצל מוכר למי שעוקב מקרוב אחר סצנת ההייטקה הישראלית, כמי שעזר להביא לארץ את ברד, מיזם הקורקינטים השיתופיים מקליפורניה. אבל המסלול של יניב, קצת שונה ממסלול רגיל של מנכ"לי חברות סטארט-אפ. הוא גדל בקצרין, הוא השיג ציונים ממוצעים במוסדות חינוכיים, וציון לא מרשים במיוחד בפסיכומטרי. ולמרות זאת, הוא מצא את עצמו לומד בתוכנית נחשקת בטירה בקנדה, מסיים תואר בהרווארד, עובד בקרן שוסטרמן במטרה לחבר יהודים ברחבי העולם לישראל, ומשם נכנס ישר לתפקיד העסקי הראשון שלו, מנכ"ל ברד וישראל. בדרך, יניב פיתח שיטה להסתכל על כל דבר שנקרע בדרכו, כמו על מתקן בלונה פארק. איך זה מתבטא, ואיך אנחנו נוכל לבחון את הצעדים שלנו ולכוונם למסע קסום בקרוסל הדברבורים, ופחות הנסיעה במכוניות מתנגשות. יניב ריבלין הוא האורח שלנו היום. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, אנחנו מקריטים אותו
2: מגוגל פור סטארטאפט קאפוס, הבית של גוגל לטארטאפים. הקאפוס עוקב הנושא לסטארטאפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארטאפים. אנחנו נמצאים ב סטודיו, אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזה הסטארטאפים בכנם. לא עוד מידע את עצמנו לתר שלהם, campus.co/אביב. אני רק רוצה להגיד שזה הפרק הראשון שלי בפודקאסט של סטורמנט. שזה בעצם אומר שזה הפרק הראשון שלי בפודקאסט בכללי בחיים. אז תודה למי שמקשיב, להקשיב לטוקן של מישהו אחר, זה אף פעם לא מובן מאליים. וגם אני יוצאת עכשיו מאזור הנוחות שלי, אז תודה לכם. ושלום ללוב ריבלין.
0: שלום, שלום, איזה כיף להיות פה.
2: אז תודה רבה שאתה... ורשות הדיבור מולצת לעבור לנשאות רגע לגמרי, אבל קוקווי זאת עונה שאתה כאן. כתבת ספר, החיים כסטארטאפ, וקראתי אותו. הוא ספר מצוין. והיא לא סתם אומרת. זה פה נמצא לי כאן, קראתי את הפרפורט. זה ספר מצוין, אבל אני חייבת להודות שהוא עשה לי קצת פומו. הוא עשה לי קצת, פומו זה פירוג מסינגר, הוא עשה לי קצת פומו על החיים שלי, איפה אני, מה איתי, אל מה אני עשיתי, בסוף הספר מציג בקצרה את ה-20 שנה האחרונות שלך, נכון?
0: את כל ה-40 שנה, אבל ה-20 שנה אני עושה לזה באמת את ה... כן, זה כאילו, לא כן.
2: את כל החוויות וההישגים, מהקשרים שיצרת, ואת כל הדברים המאוד מיוחדים שזכית לעשות, כי באמת המציאות הצמיחה שלך הוא שונה, לא התחלת פשוט בעולם הייטק והתקדמת, זה באמת פסול מאוד שונה. אבל היה בא לי ברעיון הזה, עבור מי שמקשיב, לנרמל את הצמיחה. כי בסוף צמיחה אני באה עם אתגרים מנטליים מאוד קשים. שאני מדבר על זה. כן, לא נכון, אתה מדבר על הקשיים שלך, והיה בא לי לדבר על זה אפילו קצת עוד. כי בסוף יש המון דברים שזה בינינו לבין עצמנו, שאפילו מהצד אף אחד לא יכול לראות אותם. אז כאילו היה בא להתחיל את השיחה, במי היית כשהתחלת את המסע הזה, שכאילו אני מדברת על המסע, אם אני חושבת על ספר כשסיימת תיכון נניח, התחלת את המסע כזה לחיים הבוגרים, ואז רק לדעת כזה, מה הייתה נקודת פתיחה שלך מבחינת חוסן מנטלי, אמונה בעצמך, דברים כאלה?
0: אז קודם כל, שאלות מעולות, זאת אומרת, את הספר הזה, גם היה לי חשוב לאורך הספר באמת לדבר על הכל, וגם לדבר על האתגרים המנטליים, שאני חושב שיש, וצריך לדבר עליהם. וגם על האתגרים שלאורך המסע הזה, ואני מקווה שמי שיקרא את הספר יראה, אמרו לי לא, הרבה פעמים, אה, לאורך, ה, לאורך הדרך, ואני חושב שהחוכמה בסופו של דבר היא אה, באמת להמשיך ולהישאר, ובסוף יגידו כן. ואני אה, חושב ש, שלי באמת, אה, אחרי הצבא אני כותב את זה גם ב, ב, בספר, וזה המנטרה, החיים זה לונה פארק. ואני אה, ממליץ, לעלות על המתקנים. ובאמת, עליתי על המתקנים האלה בצורה הברורה ביותר, באמת אחרי הצבא. גם גדלתי בקצרין, גדלתי בפריפריה, שזו הייתה ילדות מדהימה, שהזוויתן מאחורי הבית עם משפחה תומכת, אוהבת ומהממת. ואז כשיצאתי לעולם, ויצאתי ללונה פארק של, של החיים. ומתקן, ועוד מתקן, ועוד מתקן, ובין אם זה היה אחרי הצבא לקחת את ההזדמנות שיש, אגב, אני לא מאמין שהזדמנויות נופלות מהשמיים. זה חשוב לי מאוד להגיד את זה. הזדמנויות צריך למצוא, וצריך לחפש, אבל הזדמנויות יש. ודוגמה, בסוף הצבא, אני אתן דוגמה של, של מתקן קטן, ש, שבסופו של דבר אנחנו בונים את הפורטפוליו שלנו, של החיים. כל מתקן כזה יוצר, יוצר את ה... בסופו של דבר את הפורטפוליו שייתן לנו את היתרון בדבר הבא ובדבר הבא, ו, וכמה שאנחנו מתחילים את זה יותר מוקדם, יותר טוב. לצורך <תוכל> היה את הסוכנות היהודית שעשו מחנות קיץ, שאנשים באו להדריך שם. הסתכלתי, בסופו של דבר... מה היתרונות שלי ומה אני יכול להביא, ואני חושב שהדבר החשוב ביותר לעשות זה קודם כל לרשום את הסיפור שלנו ואיפה אנחנו באמת יכולים להביא את היתרונות ולנצל אותם. ואני דובר אנגלית אה, אה, מהבית, אה, אני הלכתי ועשיתי מיונים ל לסוכנות היהודית להיות מדריך במחנה קיץ, והתקבלתי, ויצאתי למסע שהתחיל במליבו, אה, קליפורניה, בתור אה, אה, מדריך. שם, ואחרי זה רציתי לאסוף כסף כדי לצאת לטיול אמ, אמ, הגדול. אז נסעתי לקנדה ואני קנדתי, אז השתמשתי גם בזה, הלכתי למכור אמ, מוצרי ים המלח בקנדה, אגב, לא התחלתי בלמכור מוצרי ים המלח בקנדה, התחלתי בעצם בלהיות בשירות לקוחות. של חברת צעצועים, שנהייתה חברת צעצועים גדולה, אבל חיפשתי באמת דרך להרוויח כסף ולחסוך כסף. ואז הגעתי להיות מוכר מוצרי ים המלח בקנדה. אגב, אחד הדברים שאני, אם אני יכול להמליץ, זה לקבל ניסיון מכירתי. כי אם אנחנו חושבים על זה, כמעט כל דבר בחיים זו מכירה. וככל שנתחיל ונקבל את הניסיון המכירתי הזה בשלב מוקדם יותר בחיים, כן ייטב. זה לא רלוונטי איפה מקובלים אותו, אני קיבלתי אותו עם חלוק הלבן אה, במכירת מוצרי ים המלח, בקניון, אה, בטורונטו, ואפשר לקבל אותו בכל דרך, אבל תתחילו ותקבלו אותו בהתחלה, כי בסופו של דבר אנחנו מוכרים את עצמנו בכל רגע בחיים האלה, ושם קיבלתי אגב ביטחון יוצא דופן, אם לא הייתי מוכר, לא הייתי מקבל אפס דולר, כל מכירה זה, זה רק, אה, רק מבוסס על הצלחה. ובהתחלה היה קשה, היה קשוח, ולא מכרתי, ולאט לאט כן התחלתי למכור. אני באופן כללי מאמין ב... בחיים ששימרה באנגלית ש... ש- practice makes perfect, שככל שמתאמנים, ככה באמת מצליחים. שום דבר שעשיתי בהתחלה לא הלך לי טוב. גם כשהשקתי את ברד, אני זוכר ב-14 לאוגוסט 2018 את כל התחום הכל-כיום עם שיתופים בישראל, והיה ראיון של שמונה דקות בחדשות ערוץ 2 באותו יום שראיינו אותי למהדורה מהרגלית, ואני זוכר את עושים גם גם. ברעיון בתקשורת, והיום אני באמת שוחה בתקשורת וגם בהרצאות והכל, אבל זה לא מתחיל ככה. חשוב מאוד שאנשים יבינו ששווה להמשיך להתאמץ, וגם אם לא הולך בהתחלה, כל עוד ממשיכים וכל עוד בונים את זה, אז הופכים להרבה יותר טובים במה, במה שעושים. ועבודת מכירה, זאת אגב, אפרופו על עבודת מכירה, כי אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב לחיים, לפני חודשיים, אני חושבת, הייתה הרצאה, אני, נפתלי בנט, ראש הממשלה אה, אה, לשעבר, וניר צוק, המייסד של פלו אלטו, שעברה 47 מיליארד דולר, ועשינו טד טוקס, כל אחד מאיתנו, הם דיברו לפניהם ואני אחריהם. ושניהם אמרו שהדבר הכי חשוב ליזם בתחילת דרכו, זה לקבל ניסיון מכירתי. ואז אני עליתי ויש לי את המצגת שמדברת בדיוק על, על השקף הזה, והייתי מאוד, אה, מאוד גאה, אבל אני באמת חושב שאני לא יכול להדגיש את זה יותר, את החשיבות... של זה. ואז בעצם בקנדה זה הוביל אותי, ל, אה, זה הוביל אותי לטיול הגדול ש, שיצאתי אליו של, של כמה חודשים. גם זה אני חושב, תדעו כמה זמן אתם רוצים, לא צריך ללכת בשביל החומוס, לצורך העניין, וזה אגב באופן כללי בחיים. אני לא מאמין שללכת אחרי מוסכמות ומה שאנשים עשו לפני, זה דבר נכון. בסופו של דבר, תייצרו לעצמכם את המסלול שלכם. תייצרו לעצמכם את הפורטפוליו של החיים. ו וזה היופי, שמייצרים אותו, מייצרים אותו בדרך שרלוונטית לאורלי, בדרך שרלוונטי ליניב.
2: אבל אני אומרת, אה, כאילו היום אתה אומר את זה, ואתה אומר את זה גם כאילו, הניסיון שלך, וגם באמת בהסתכלות כבר מאחור, ואני אומרת ברגע האמת, אני עומדת ואני אני לא יודעת מה זה למכור את עצמי, איך אני יודעת למכור עצמי, אני לא מעיזה לדבר על עצמי, אני לא מעיזה לעמוד, אני לא יודעת אה, איך אני שוחה בכל הדבר הזה, אולי כי, אולי. אולי כי החוסן המנטלי שלי עוד לא משוייף, אולי כי אני לא מאמין בעצמי, אז כאילו באמת, איך בכלל הגעתם למצב שאתה אומר, באתי מנקודה שהיא כאילו נמוכרת, אז נשמע שכאילו באת ממקום שהוא מאוד עוטף ומחבק ודוחף קדימה. ככה זה נשמע אולי.
0: קודם כל, חד משמעית, באתי ממקום עוטף ומחבק והכול, אבל אמ� כן, כל דבר דחפתי. אוקיי, דחפתי לנהוג כמה דוגמאות, אבל אפילו בלימודים, אני קיבלתי ציון פסיכומטרי של 542. הייתה לי בגרות באמת אה, בינונית, לא, לא מזהירה במיוחד. אגב, אני לא טוב במבחנים אה, באופן אה, כללי, במבחנים מהסוג הזה. אני דובר אנגלית מהבית, ונכשלתי בטופל, שזה מבחן הקבלה באנגלית. GRE שעשיתי בחו"ל ימים, למדתי גם בהרווארד, ה-GRE שזה כמו הפסיכומטרי בישראל, קיבלתי את הציון כנראה הכי גרוע, שאי פעם... מישהו היה קיבל, אני מאמין באופן כללי שאנחנו יותר מהמספרים האלה, וגם אגב שקיבלתי 542 פסיכומטרי, בסדר? לא התקבלתי לשום תוכנית שרציתי.
2: אבל כאילו אני רוצה לעשות את הלדה לך יותר אבל אני ממש מרגישה בתקופה שאתה היית, המספרים זה מה שהגדיר אותך.
0: נכון. נכון.
2: זה לגמרי, אז כאילו, איך בסוף, כאילו, זה השתנה, איך בסוף רצית, הצלחת לעשות את זה, עם המסטרל, זה שמגדיר.
0: אז אני אתן את הדוגמה הזאת של הלימודים. אז קיבלתי 500 תורים שלנו בפסיכומטרי, לא התקבלתי כמעט לכל תוכנית, לאף תוכנית שרציתי. הם הלכתי ללמוד באוניברסיטה העברית, לא קיבלו אותי, לא ליחסים בינלאומיים, לא לפק"מ, לא לעוד הרבה דברים שרציתי ללמוד. Uh, בסופו של דבר הלכתי ללמוד משהו שכן אהבתי, מדעי המדינה uh, וסוציולוגיה, ולאורך השלוש שנים האלה של הלימודים יצרתי לעצמי את הפורטפוליו. ואני ארד למטה, אז, היה לי מספר, נכון? אבל זה הספיק למשהו מסוים, נכנסתי אליו, ואני מאמין שאם ניקח את הלימודים לרגע, עכשיו אני לא חושב שלימודים זה נכון לכולם, ואפשר לדבר על זה בניתוח פילוסופי עמוק הרבה יותר, אני מאמין שמה שהלימודים נותנים זה לונה פארק, מטורף, אכסניה אדירה, עם אפשרויות בלתי נגמרות, שאם בן אדם בוחר לעלות על הדברים שזה מציע, זה יהיה לו מדהים. אם הוא יחליט לא לעלות על המתקנים האלה, ואפשר בכיף להעביר את השלוש שנים האלה בעבודות, אני קורא להם בספר עבודות שמירה. זה שם, שם קוד, זה משהו שלא מפתח אותך מבחינה, מבחינת הפורטפוליו. ללכת לכיתה, אני באוניברסיטה העברית, יש כיתת טבע שהיא 300 איש. כיתות גדולות, אני לא מאמין בלהיכנס אפילו לדברים האלה, כי בסופו של דבר לא יהיה לך את ה-value הנוסף. אבל אם תשקיע, ואם תלך לתוכניות נוספות, ואני הלכתי ל... אגב, תוכנית שנקראת אפילו Stand With Us, שזו תוכנית לדיפלומטיה ציבורית באוניברסיטה, בשנה הראשונה לא קיבלו אותי. על פניו, היו צריכים לקבל אותי, לא קיבלו אותי, הכל בסדר. הרבה אנשים יגידו, לא קיבלו אותי פעם ראשונה, אין לי סיכוי, זה לא רלוונטי, למה והייתי המצטיין uh, השנתי של כל, uh, של כל ישראל. עכשיו יכול להיות שגם אני הגעתי הרבה יותר בשל בשנה השנייה, כבר בניתי יותר את הפורטפוליו, שלחו אותי בשנה השנייה uh, בתור מצטיין גם לתוכנית התמחות בלונדון, בשגרירות ישראל בלונדון, ועוד ועוד. הייתי עוזר מחקר, uh, שבסופו של דבר שאנחנו חושבים על זה בתקופה הזאת, אז אפשר להיות או uh, מלצרית או uh, שמירה, ועכשיו לא באתי מבית של כסף, צורך, לצורך העניין. ולקבל 4 שקלים באמת יותר לכל שעה ש שעושים את זה, או ללכת להיות עוזר מחקר שתקבל 4 שקלים פחות, אבל לבנות את הסיפור ואת הפורטפוליו, הוא עוזר לך והוא, והוא בונה אותך. ובסופו של דבר, כל דבר כזה, וחשוב ללמוד, זה נדבך על נדבך. אני יכול לתת כמה טיפים בתקופת הלימודים שאותי בנו באופן כללי. אני מאוד מאמין גדול בהתמחויות ובמנטורשיפ. ללכת על התמחויות, כי זה משהו שנותן ניסיון אדיר, גם אם לא נותנים לך כסף על זה. ומנטורשיפ, שאני באופן כללי מאמין שמנטורינג זה דבר אדיר, אני חושב שאין מנטור אחד. מנטור יכול להיות בהרבה, או מנטורית, בהמון רבדים שונים שיהיו בנקודה הנכונה. התמחויות, אני רוצה לתת דוגמה קטנה, כי אני חושב שהיא מאוד משקפת את ההסתכלות שלי של יציאה, ודיברת על זה בהתחלה, אבל יציאה מאזור הנוחות, שהיא משהו קריטי. התמחות זה משהו שהייתי באוניברסיטה העברית, היה בכנסת ישראל, כי כולם רצו להיות בכנסת, אני יותר לכיוון המרכז המפה הפוליטית, והיה לי מאוד קל ללכת להיות עוזר של אחד ממישהו מהמרכז המפה הפוליטית. אבל אמרתי, אוקיי, זה פעם אחת בשבוע, יום אחד, זו תקופה שנגמרת, זו שנה. בואו אני את זה בצורה הטובה ביותר כדי לצאת מאזור הנוחות שלי, הלכתי להיות... העוזר של יעקב מרגי, יו"ר סיעת ש"ס, לימים שר הדתות. נכנסתי לתוך זה, הכרתי פה את החברה החרדית בדרך שלא הכרתי לפני. היו לי הרבה יותר הזדמנות, הייתי אחראי החקיקה שם. אפילו אם החזרתי חוק לבית מקדש השלישי, ספוילר, אל תדאגו, עוד לא קרה. וקיבלתי המלצה גם מיעקב מרגי, לימים שר הדתות, שגם עזרה לי בסופו של דבר להתקבל להרווארד, כי גם בהרווארד ראו, אגב... בחו"ל אנחנו הרבה יותר מרק מספרים, וזה מאוד חשוב לי להדגיש, ואני רוצה גם שזה ישתנה, שזה ישתנה גם בישראל, ששם לא מסתכלים רק על ה-542 או על הציון בגרות שלך. בספר אני מביא הרבה חברים שבאים ונותנים כל מיני טיבים שלהם לחיים. אחד מהם זה נוסייר יאסין, נאס דיילי, יש לו 50 מיליון עוקבים, ונאס מספר שם, הפרק שלו זה, אנחנו יותר מרק מספרים, הוא גדל בעראבה. בצפון, בכפר הקטן, והלימודים בארץ, שוב, זה מספרים. הוא הלך לחו"ל, הגיש איך הוא רוצה לשנות את הטכנולוגיה, דרך סיפורים ועוד, וקיבל מלגה מלאה ללימודים בהרווארד. אפשר שבישראל, הוא היה רק מספר. אני חושב שבאופן כללי, החשיבות של ה... יותר מרק מספרים, ואני לקחתי את ההמלצה של מרגי, הגשתי את זה להרווארד, והתקבלתי להרווארד גם עם ציון GRE, הכי נמוך שאי פעם מישהו כנראה יתקבל להרווארד, אנשים היו באמת בשוק. בגלל שיצרתי את הפורטפוליו הזה, נדבך, הנדבך, הנדבך, עם הרבה לואים בדרך, ו, ובסופו של דבר, אני, אני, אני באמת מאמין שזה המסע ש, שאנשים צריכים לעבור, וזה מסע יזמי לכל דבר. ובגלל זה, אגב, אני גם קורא לחיי, לספר, החיים כסטארט-אפ. כי אני מאוד מאמין... שאנשים צריכים להתייחס לחיים שלהם בתור סטארט-אפ או עסק, ואני ברשותך אתן עוד דוגמה קטנה שממחישה את זה. אני לא שלמתי אגורה מימי חיי הלימודים. ותואר ראשון, שוב, הייתי נבואים, תואר ראשון קיבלתי מלגה מלאה של מפעל הפיס, בגלל שגדלתי בקצרין. התחלתי לנצל את המקומות גם שאתה גדל בהם, גדלתי בקצרין, ומצאתי את המלגה הזאת של מפעל הפיס, זה היה הראשונה שהייתה את ללוחמים מהפריפריה, הייתי גם לוחם, הייתי גם מהפריפריה, הגישו באותה שנה אלף איש, אלף איש גם קיבלו אותה. היום לשם השוואה עשרות אלפים מגישים וגם עדיין אלף איש, צריך לדעת להיכנס במקומות הנכונים ובתחילת הדרך. באופן כללי, לקחת סיכונים, אמנם הסיכון יותר גדול, אבל גם הסיכוי... הרבה יותר גדול, אז אני מאוד מעודד אנשים לנסות דווקא לחפש, סליחה גוגל שאנחנו נמצאים פה בתור uh, קונגלומרט uh, ענק ומדהים, אבל דווקא לחפש את המקומות הקטנים יותר, כי שם אפשרויות הצמיחה הרבה יותר גדולות, לחפש אותם בהתחלה. וזה תואר ראשון, קיבלתי מלגה מלאה לאוניברסיטה, תואר שני אני מגיע, אני מגיע להרווארד, הרווארד עולה יותר מ-100 אלף דולר uh, סך הכל, לא באתי שוב הכירו לי, אגב, הכל בחיים זה אנשים, קהילות, ואיך זה מתחבר, אני רוצה להתגרות לכם עכשבתית, לנסות לחשוב על כל, כל דבר שהגעתם אליו, מי הבן אדם שחיבר אתכם. איזה כוס קפה עשיתם, אגב, בספר אני גם מביא את טיפ של אשתי, אופיר, שהיא אומרת, תשתו לכוסות קפה עם אנשים, מקסימום תתחתנו איתם. גם אם אתם לא אוהבים קפה, תה, מיץ רימונים, או מיץ לימונדה, הכל טוב, תשבו עם אנשים כי זה בסופו של דבר איך שבונים את הפורטפוליו. תואר שני, מייגן שהייתי בקנדה, אגב עוד תוכנית שלא התקבלתי אליה פעם ראשונה, התקבלתי אליה פעם שנייה. הגעתי, מייגן אמרה לי, הייתה פעם... בהרווארד, אמרה לי למה שלא תגיש להרווארד, סבבה, חיברה אותי לא, לאורי שהיה בהרווארד, שאמרה לי על מלגה שמקבל אותה לרוב ישראלי אחד בשנה, לאייבי לינק, <סלם> Uh, מתקשרים אליי uh, uh, יום אחד, הגעת לשלב הסופי, uh, היו רק uh, 24, אני חושב, חבר'ה בשלב הסופי, אמרו לי, תעלה על ווייבקס. רובכם, רובנו, לא זוכרים את ווייבקס, זה מה שהיה לפני זום. אמרו לי לעלות על ווייבקס, אני במונטריאול באותו זמן, אמרתי, סבבה, אבל uh, אני יכול להגיע אליכם? Uh, עכשיו אמרו לי, כן, אף אחד לא, אתה רוצה, תבוא, תשלם על uh, כרטיס טיסה, תשלם על uh, מלון. שילמתי... 500 דולר טסתי בשיא הקור למינסוטה, מי שלא היה במינסוטה בדצמבר לא רצוי שיהיה שם קור כלבים. ישנתי במוטל סיקס, מי שישן לא ישן במוטל סיקס אני לא ממליץ לעשות את זה, זה לא חוויה מדהימה. 480 דולר על טיסה, עוד 999 לישון במוטל סיקס. הגעתי, הוצאתי 500 דולר, הגעתי לראיון וקיבלתי את המאה אלף דולר, החזר השקעה של 200 איקס. עכשיו, זה החזר שכל משקיע הון סיכון היה כנראה לוקח אותו. אבל כשאנחנו בחיים שלנו, אני אחד היחידים שביקשתי לבוא. ובגלל שעשיתי את זה, זה העלה לי את הסיכוי, כי הסתכלתי על החיים שלי, תמיד איך אנחנו מוצאים את הדרך השלישית. איך אנחנו מוצאים את הדרך הנוספת. כמעט תמיד יש את הדרך הזאת. מה שהרוב... הולכים בתלם, והם לא חושבים על הדרך השלישית, על הסיפור הזה, על, על איך אפשר להגיע למקום, למקום מסוים ולייצר לנו את המציאות שאנחנו רוצים להיות ולייצר לנו את הפורטפוליו.
2: אז עולה לי שתי שאלות ממה שסיפרת? כאילו דבר ראשון בא לי לשאול, היית בשגרירות ישראל בלונדון, והיית בטירה המטורפת הזאת במונטריאול עם 12 איש ודברים סופר מיוחדים. היה איזה רגע בין, והיית בשאס. כל הרגעים האלה היה רגע שעמדת שם ואמרת אני יושב פה, ואני לא מבין כלום ואני לא יודע, ועוד שנייה יעלו לא עליי. אין לי מושג מה להגיד פה בכלל, וגם כשהתחלתי לדבר הייתי נשמע לא טוב.
0: וואו, כל כך. קודם כל היה לי... אני... ואני גם מדבר על זה בספר, היה לי uh, הרבה את ה-imposter syndrome uh, ואת האם אני פה, ואני חושב שהרגע שזה באמת השתנה לי בסופו של דבר, uh, היה uh, כשבהרווארד, uh, אגב, לא שהתקבלתי להרווארד, כי כשהתקבלתי להרווארד הייתי בשוק, וביום הראשון, כאילו, who are all these people, זה כאילו, זה, זה באמת, וזה הרווארד, והכל. ואז אחרי שנה מהשנתיים, מה כאילו, הבנתי שאני סוף סוף, שאני לא מתחזה. ואגב זה גם לפני שוב וכל דבר שעשיתי שקיבלתי את הלואים ושקיבלתי את ה-542 ובאמת באמת הרגשתי שאני די, די מתחזה. ויש משהו שאני מאוד מסתכל ערב כגישה וגם, וגם זה לקח לי זמן זה לא זה לא מהרגע הראשון אבל אבל כן משהו שגם אם אני מרגיש אימפוסטר קודם כל אני לא אגיד את זה. ואני מאוד מאמין ב-fake it, it. Uh, שזה בסופו של דבר, ת, ת, אז גם בברד, בסדר? שנכנסתי והקמתי את תחום של הקורקטים עם שיתופים בישראל, ו, וברד, ושכנעתי אותם לתת את ההזדמנות, זה, זה לא היה לי את הניסיון המתאים. לא ניהלתי באמת חברה גדולה אה, לפני, ולא היה לי ניסיון אופרטיבי, ולא היה לי עוד הרבה דברים. אבל בסופו של דבר, אני מאוד מאמין בלעגל פינות. ואני חושב שזה, אני לא אומר לכתוב תסריט חדש, לא לכתוב סיפור חדש, לא לכתוב את הסטורים החדשים, אבל כן לעגל פינות ולהגיע עם, עם, עם ביטחון, בסופו של דבר, משהו שאני מקווה שאור לי שאנחנו ניפגש פה עוד כמה שנים, זה כבר לא יהיה המצב, אבל יש באופן כללי נשים שהן באות להגיש ויש קריטריונים לעבודה. אם הן לא עונות ל-100% מדרישות התפקיד, הן לא מגישות, כשגברים 60% מגישים. זה לא באמת משנה אם היה לך 4 שנים ניסיון תעסוקתי, או באמת 5 שנים, לא, שזה לא ימנע מאנשים לעשות את הפייק את ולנסות, כי worse thing, יקבלו אותך.
2: אבל אתה אומר, תעשה פייק איטלימטי, אבל אני מרגישה שלפעמים יש כזה, אבל סייק מה, אני לא יודעת איך לסייק, כי אני לא יודעת מה התשובה. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים כאילו איזושהי ודאות, וזה נורא קשה, כאילו לעשות פייק איטלימטי, כשאת לא יודעת.
0: אני לגמרי מבין, אבל אני רוצה לחזור לנקודה מקודם של איך שאני מסתכל על העולם באופן של ה start או זה. אני, גם מה כבר יקרה, ובגלל זה גם חשוב לקבל את הניסיון המכירתי <coughs> בהתחלה, כי אתה בא למכור, הכל מתחבר. ובסופו של דבר, החיים שלנו זה מסע יזמי גדול. כשאתה בא להקים חברה, כשאתה בא לייצר פרודקט, אה, תשאלי כמעט את כל מי שהקים חברה, 99% ולארי וסרגי, אה, פה שלוש את אה, אה, גוגל והכל, והיא פייקט את. אנשים לא באו עם ה-100% ו... וזה תנאי אי ודאות. החיים הם תנאי אי ודאות. ואפשר לקחת את התנאי אי ודאות ולהישאר בקומפרט זון ולהישאר באזור הנוחות. שם לא יהיה את האי ודאות, שם הכל טוב. אנחנו בקומפרט זון, אנחנו בכלוב הזהב, אנחנו במקום הזה, אנחנו מכירים אותו, הוא מוכר לנו, אבל רק כשיוצאים מאזור הנוחות, כן, מגיעים לאי ודאות המטורפת של אזור הפחד. וזה אזור מפחיד, אבל יש גרף אדיר שאני אוהב להראות שהוא מתחיל באזור הנוחות. את יוצאת לאזור הפחד, השני האזורים הבאים זה אזור הלמידה ואזור הצמיחה. הדרך היחידה להגיע לצמיחה, ולא סתם דוקטור סוס אמר, תצאו למסעות ותגיעו ויפתחו לכם עולמות, רק אם תצאו מאזור הנוחות אתם תוכלו להגיע לצמיחה הזאת. וכן זה מפחיד, וכן זה יהיה וודאות, וכן תקבלו לואים, וכן יהיו כישלונות, וכן לא יהיה לכם מושג מה אתם עושים ותצטרכו לעשות fake it till you make it, וכן תצטרכו לייצר את הסיפור ואת המציאות הזאת בעצמכם, אבל וואלה, זה שווה.
2: אז כאילו אם אני צריכה... כן, אז כדי שאני אוכל לעשות fake it till you it, ואני מומלץ שאם אני מפחדת, לא לעצור, לעשות fake it till you it, אני אעזוב, וכדי שאני צריכה אני צריכה לבנות לי את, ה, את הסל שלי, את עצמי שלי, לדעת מי אני. לדעת אולי גם במה אני תחפוץ או יותר. ולדעת שבמה אני תחפוץ, אבל עדיין אצליח למכור את מה שכן. כאילו להבין מי אני.
0: חד, <חד> משמעית. הדבר הראשון שאני ממליץ תמיד, ובסוף הרצאות, אני נותן הרבה הרצאות, בסוף הרצאות אני אומר, This was my story, go write your own story. <חד> ורק כשאתה כותב, יש כל כך הרבה דברים, ש- only one, לך נראים... טריוויאליים, ליניב נראים טריוויאליים. בוא ניקח את הצבא, בסדר? כדוגמה. הצבא, להיות בתנאי אי ודאות, תחשבי, כל ישראלי כבר היה בתנאי אי ודאות. שלוש שנתיים, שלוש שנים, הוביל צוותים, עשו, עשו דברים. זה נראה לנו טריוויאלי. זה נראה לנו כאילו כולם עשו את זה. לא כולם עשו את זה. נסו לפרוט את כל הניסיון שלכם לדברים פרקטיים, של מה הדברים... שלקחתי מהם, ולפעמים אני, אני מאוד מאמין בקבלת uh, פרוספקטיבה גלובלית. ויש לי פרופסור בהרווארד, פרופסור רון הייפץ, או רון חפץ, הישראלי uh, לשעבר, שהוא לימד uh, קורס שנקרא uh, מנהיגות אדפטיבית. זה הקורס ש-20 שנה אחרי, זה הקורס שהכי השפיע על בוגרי הרווארד. ויש לו משפט שאני מאוד מאוד אוהב ומתחבר אליו, שהוא אומר, you got take a step from the dance floor את יודעת, ברקני, שזה בעצם אומר שרוב הזמן, תמיד, אנחנו בתוך רחבת הריקודים. רק כשאת יוצאת למרפסת, את בעצם מצליחה להסתכל על רחבת הריקודים, ולהבין מה יש לך ברחבת הריקודים, ומה עוד את צריכה לקבל במה, ברחבת הריקודים, וככה לצורך העניין גם פרוספקטיבה גלובלית. כשאתה יוצא החוצה מישראל, אני, כשיצאתי החוצה מישראל לתקופה שלה כמה שנים, הבנתי גם על ישראל דברים שהיו נראים לי... כמובנים מאליהם, שאחרי זה עזרו לי בהמשך המסע שלי, לדוגמה מזג האוויר. מזג האוויר, המדהים בישראל, אני לקחתי אותו כמובן מאליו. <תגיע ברד> בדיוק, וברד, כי בעצם אני שכנעתי את ברד לפתוח את השוק הבינלאומי הראשון של החברה פה, רשמתי להם אגב מסמך וורד מאוד מצ'וקמק על, על למה אני חושב שישראל צריכה להיות השוק הבינלאומי הראשון. ומזג האוויר היה אחד הדברים המשמעותיים, כי זה... ולמה? כי בסופו של דבר הבנתי שזה לא טריוויאלי ששנה כל השנה יהיה אפשר לנסוע ושלושה חודשים אחרי שהשקנו את החברה השקנו אותה באוגוסט 14 2018 לא אשכח את היום שלושה חודשים אחרי זה הגיע לפה כתב של הוול סטרי ג'ורנל אחד העיתונים המובילים בעולם והיה אמור לו בכלל לעשות כתבה על סטארט-אפ ישראלי בבשר מתורבת ואז הוא ראה את התופעה של ברד. ובא אליי, ביקש לראיין אותי, אמר לעורך שלו, תקשיב, יש פה משהו שאין בשום מקום אחר בעולם, אנחנו עושים על זה כתבה, העורך שלו זרם איתו, הוא בא לראיין אותי, ואנחנו יושבים בבית קפה על הים, בטיילת, ואחרי זה אני רואה, בדצמבר הכתבה יצאה, והוא מתחיל את הכתבה, It's December until Lvive and Life is a Bitch. עכשיו, שוב, ואגב, הכותרת של אותה גם, של מאמר היה, Bird or e-scooters, the solution for traffic congestion and שבת. עכשיו שבת, גדלנו על זה, זה נראה לנו טריוויאלי, אפ... ש... שלא נוסעים, אסור לנסוע בתחבורה ציבורית, בסופ... בשבת, נראה... גדלנו עם זה. אבל תחשבי למישהו שבא מבחוץ, גם במזג האוויר, והוא שם לי מראה לזה שוואלה, הנסיעות שלנו בשבת הן הרבה יותר מגיעות, וזה אחת הסיבות שזה כבר תפס, כי אנשים לא יכלו לנוע, וזה היה פתרון מדהים. כל זה בא להראות שרק כשאתה יוצא החוצה, ואתה בעצם יכול להסתכל על הבפנים בצורה אחרת. אגב, כשאני טסתי לחו"ל וכמה שנים, אני הבנתי משיחות עם אנשים, כמה ש... איך שאני רואה את ישראל שלי, זה לא מה שהם רואים, את ישראל שלי, וזה גרם לי לעשות הרבה דברים ש... כמו להקים את ה-, את ה first ever Harvard Israel Conference, כי אמרתי, לא הגיוני שיש את ה-Japenese ו-Russian וזה, ואמרו לי לא, אין סיבה, והכל טוב. ובסופו של דבר, אני מאמין גם, זה משהו שאני מאוד מאמין לחיים, אם אומרים לכם לא, הרבה, סימן שאתם כנראה ב, ב, בכיוון הנכון, רצוי שיתובל בכמה קנים, לקח אפילו את הדוגמה של ברד לצורך העניין, אז, אז ברד באמת, שהתלבטתי האם להתחיל את התחום של כל מיני שיתופים, וברד, ב, ב, היום נראה לנו מאוד טריוויאלי, שיש פה שוב בארבע שנים הראשונות מעל עשר מיליון נסיעות, חמש מאות אלף יוניק יוזרס. נבחרתי לאחד מהמאה אנשים ששינו את ישראל בכלכליסט, עברו מתחת ל-40 וכל זה, זה, זה לא היה לפני חמש שנים, לא היינו קורקינטים אה, אה, שיתופים, אז שאלתי אנשים, האם זה, האם שווה להתחיל את זה? אמרו לי, עזוב אותך בחייאת דינק, ישראלים ונדליסטים, תוך שבוע לא יישאר חצי. אמרו לי, ישראלים, נו בחייה, אתם לא, מי שלם? אף אחד לא, ישראל. ומי שלא, ואני זוכר את הכותרות אגב, שהשקנו בכלכליסט וביומיים אחרי, השירות יקר, השירות, השירות פה, אנשים לא השתמשו, אה, או היה את ה... עזוב אותך, לאנשים יש קורקינטים פרטיים, למה הם בכלל צריכים קורקינטים אה, שיתופיים? כל פעם יותר לא, כן, אנשים לא מסוגלים לפעמים לראות מהפכות, יש משפט אדיר שספק אמר, ספק לא אמר, לא רלוונטי, של הנרי פורד, שאמר, If you ask people, What they want, they would say, faster horses. שהוא מדבר על המעבר הזה מהכרכרות yeah. למכוניות. הרי אנשים, אוקיי, היו yeah. סוסים, בוא ניצור סוסים יותר מהירים, זה מה שאנשים רוצים. Yeah. כי לא יכלו לראות את, yeah. את המ... מי יכול לדמיין בכלל מהפכה כזאת, שהובילה לכל כך הרבה, הרבה דברים? אז יש
2: לי שאלה. אם אתה מסתכל אחורה, סתם אני שואלת את זה כי ראיתי איזושהי הרצאה נורא מעניינת של בשם ברנד בראו שהיא כזה חוקרת או אומץ. ואז היא מדברת הרבה על כזה, היא שואלה אנשים מה כאילו הדבר הכי אמיץ שהם עשו, שזה בכלל לא לעמוד בטלוויזיה, כאילו כשהיא מדברת על אומץ זה אפילו יכול להיות באזור שיחה קשה עם הבן זוג שלי. אז היא באה לשאול כאילו בכל המסע הזה, כאילו מה הדבר הכי אמיץ שאתה מרגיש שעשית. אני נגיד יכולה להגיד לך שזה אפילו יכול להיות להגיד פעם ראשונה למישהו קיבלתי 592 בפסיכומטרי, זה מרגיש לי כאילו אפילו
0: שעשית, של... או אפילו לא אחרי. כן, קודם כל, שאלה נהדרת. אני חושב שהחיים זה, זה אוסף של דברים אמיצים שאנחנו עושים. אגב, לכל בן אדם, אני מדבר על זה, אני אחבר את זה למשהו, למשהו נוסף, ברשותך. אני מאמין שהדרך לקבל החלטות בחיים, בדברים המרכזיים שלנו, זה... לשאול את עצמנו, what do I want to talk about in the Friday night dinner table? על מה אני רוצה לדבר בארוחת ערב של יום שישי? הבחינתי ארוחת ערב יום שישי, ארוחה עם משפחה, ארוחה עם חברים. את רוצה לדבר על מה שאת, מה שאת עושה. עכשיו, לאורלי, או ליניב, או לגאד, או לירדן, או לכל, כל בן אדם בעולם באופן כללי, דברים אחרים, will make them tick. והחשיבות פה, כמו שדיברנו קודם על לכתוב את הסטורי שלך, להבין בסופו של דבר מה אתה רוצה לדבר עליו. וזה יכול להיות, החברה, וואלה, גוגל זה, זה, זה מדהים, אבל וואלה, הבוס שלך הוא לא, לא מדהים, ואז אתה לא תרצה לדבר על זה. או היום, בסיטואציה, בסיטואציה אחת, להבין מה, איזה עוד כלים אתה רוצה לרכוש, ודווקא זה המקום שאתה רוצה להיות בו. או רק אורלי יודעת מה היא עושה את המחקר והמחקר 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 וכששמים את הדברים האלה על המדף, אז מבינים איפה צריך להיות, וכדי להגיד את זה, זה דורש גם אומץ. זאת אומרת, זה דורש את ה... לעשות, וכשאת מבינה מה את בעצם רוצה לעשות, איפה את רוצה להיות, אז את מתחילה להבין מה הצעדים שאני צריכה לקחת. עכשיו, מה זה צריכה? בסופו של דבר נחזור לך לכוסות, לכוסות קפה ולכל הדברים האלה. צריך להתחיל, וצריך, וצריך אה, אה, לעלות על, על המתקנים ולדבר עם אנשים, ו... ו ומה זה אומץ? למשל אומץ, אומץ זה, זה להגיש משהו, כשאתה יודע שהסיכוי הוא נמוך, לא זה סיכוי או אחוז, להגיש זה אומץ, אה, אה, הסיכו, אה, להתחיל חברת, אה, אה, את כל התחום של הקורקינטים השיתופיים, כשלפני זה זה לא היה אה, תחום ו, וללכת על זה, זה, זה אומץ, אני אגיד, יכול להיות שכן, מצד שני, אה, עשיתי את, ה, את סט השיקולים, ולי זה הרגיש מאוד נכון באותו רגע, גם... Euh, מהרבה מובנים, אז זה יכול להיות אומץ, או שיכול, להיות... לכתוב ספר זה צעד אמיץ. אני, אני, בסופו של דבר, אני שופך את כל החיים שלי שם, וזה, 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 וזה אומץ, אבל האם, האם זה אומץ, האם זה לא אומץ? אני חושב שאפשר להסתכל כ -כ כדבר קטן לכדבר גדול, ובסופו של דבר, אומץ, כמו שרניהו אמרת, זה, זה מגיע מהבן אדם. דברים שלי יהיו, כביכול, אומץ, לך לא יהיו. יבואו לך בקלות או בטבעיות. אני מסתכל על אומץ, על בדיוק מה שדיברנו מקודם, על היציאה הזאת מאזור הנוחות ומעבר לאזור הפחד.
2: אז כאילו בא לי, בא
0: לי, אני יכולה... את יכולה תמיד, מה זאת אומרת? בטח. תגיד לך מה אמצע, מה אמצע? בטח. אני פשוט רואה, רוני קובהן, אתה רואה את
2: התוכנית של
0: רוני קובהן? קודם כל אני רוצה להגיד על רוני קובהן, שהתוכנית שאני הכי אוהב. אני חושב שהוא באמת מראיין בחסד עליון, והוא נותן, זה שהוא נותן למרואיינים את התחושה כאילו ש... The floor is ever עוטף אותם באהבה כל כך גדולה. אבל הוא יודע
2: לעצור, הוא יודע לשתוך אותם באמצע, ואני אומרת לו, אז זה תכונה יפה. מה שרציתי להגיד...
0: אבל גם, סליחה, רק להגיד, וזה אני חושב מטאפורה גם לחיים, חשוב לדעת איך לחתוך. וזה, ואפשר לחתוך וליצור אנטגוניזם. אצל הבן אדם ממול, או לעשות את זה ב�... ב�... בצורה מאוד... אגב, אני... סליחה, אבל אני חייב להכניס פה איזה משהו. שאחד הפורובס א... א... עשו א... מחקר. מה התכונה הכי חשובה למנהל מנכ״ל בעולם החדש? את יודעת מה היא? אמפתיה. ואמפתיה, זה מאוד מתחבר לזה. שגם שקוטעים... צריך לעשות את זה עם אמפתי ולהבין את האנשים, להבין את הבן אדם, להבין את הבן אדם שלי. סליחה, עכשיו אני קטעתי אותך, אני מקווה שעשית את זה בצורה יחסית אמפתית, ואני אחזיר את הבמה אלייך.
2: אני רוצה להגיד שדיברת על אומץ, שכאילו, דיברת, כל אחד יש לו את מה שגורם לו להתרגש, או מה שמעיף אותו, ואנחנו נמצאים כזה באיזושהי תקופה, נכון? בתקופת הפומו, נכון? שההוא ואנשים נורא מתקדמים בעת הדרך מסוימת, ואז אני מרגיש שכאילו, אז אולי אני צריכה להיות מהדרך הזאת, אולי כי שם לא מרבטים יותר כסף, כי שם... אבל, אבל פתאום בלב אתה כתב, אז זה לא, אוי, זה כל כך לא מה שמדליק אותי. ואני חייבת להגיד, שאני התחלתי לעבוד בסטורמה, עם תפקיד אחר לגמרי.
1: ממש, כי
2: שעבדתי יותר כזה עם המנכ"ל שלנו, ונמצא ב-Operations, ו...
0: שמעתי שאך לאיש המנכ"ל.
2: הוא מהמם. גד מאור. גד מאור,
0: איש יקר. כן,
2: אני פשוט נורא, עכשיו אני חושפת משהו שהוא קשה, נכון? שהתחלתי לעבוד איתו ב-Operations, ו... כן? אגיד, זה לא היה זה. כאילו, זה לא... זה לא התאים לי. כאילו, זה לא היה אני, אז אם זה לא התאים לי, זה היה להשתמש גם לא התאים לחברה. וכאילו, זה דחק אותי פתאום לעימותים עצמיים מאוד קשים, ולהבין שדחקתי אצלי לצד יצירתי, שזה מה שאני צריכה לעשות. ואז פתאום אמרתי אבל, אבל זה אתה הרבה יותר בענייני ואתה הרבה יותר פה ואתה הרבה יותר שם אבל, לא שם, אבל זה לא מה שנכון לי ולהתוודות כמו לעצמך שזה לא מה שנכון לי ואז לעשות את הצעד האמיץ לנסות משהו אחר ואז פתאום אתה רואה ואני נורא כיף לי במשהו אחר וזה, וואו זה כאילו היה וכל אחד יישב ויבין what makes them tick ואם כל אחד ייהנה ממה שהוא עושה או כאילו יעריך או יאהב את התיבוד אליו אז כולנו נהיה הרבה יותר
0: טובים. אז קודם כל, מדויק ומדהים, וקודם כל, לא טריוויאלי, שגם באמת עצרת, חשבת, וגם, אני רוצה לחתוך את זה לכמה רבדים. קודם כל, העובדה שהלכת לתפקיד של, yeah. של האופרציה, תראי כמה למדת. Mm -hmm. למדת, לפעמים יותר חשוב ללמוד what you don't like okay. um, than what you do feel good. אגב, ככל ש... ובגלל זה, זה חוזר ללונה פארק גם של האוניברסיטה והכל, ככל שעולים על המתקנים, ואתה יודע מתקן, זה מתקן אדיר, וזה היה נקונדה. ועלית לאנקונדה, ו ווואלה, הבנת שאנקונדה לא בשבילך, אבל עלית עליה. יש לך את זה באופטוריה, אתה מבינה עכשיו שתבואי לדבר הבא? את כבר תביני מה, מה את כן ומה את לא, ואיזה סט כלים את רוצה להמשיך לרכוש. אגב, את רצית לרכוש ורכשת את זה, לך, והיית מספיק כנה ומספיק אמיצה, ומספיק עם הבנה, ואני משער שגם המערכת תמכה בך אה, בצורה יוצאת דופן, שזה גם... חמסה על געד באמת איש מדהים. ו, ו, והיה לך את, אבל גם את האומץ שלך לבוא להגיד זה, I'm, it's not here. ו, וגם, um, in a way, um, הרבה מהאנשים פשוט נשאבים ואומרים, אוקיי, אבל אולי זה אני. ואז, ואז הם נשארים. ואז נכנסים לסרחור כזה, שאתה לא מרוצה. במקום, וואלה, לעלות על המתקן הבא. והמתקן הבא יכול להיות שיהיה מדהים, והוא יהיה אדיר, ומה, ותמיד, ותמיד לשאול את עצמכם, כאילו באמת בכל דבר, מה עוד לסט כלים שאני רוצה לקבל לפרוטפוליו של החיים, ומה עוד אני רוצה לקבל את זה. ואגב, לא חייבים להיות אדירים בהכל. אף, אף אחד, מר... נדירים המקרים שאנשים אדירים בהכל. אני מאוד מאמין, אגב, במיקור חוץ, באאוטסורסינג, זה משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו. <אף> אגב, בואו נ... מה זה נהיה כנים? אני סיפרתי על זה הרבה פעמים. אני לא יודע לכתוב, אני דיסגרף, ויש לי בעיות קשב וריכוז. הוצאתי ספר שכרגע מקום שני בישראל, אינשאללה יהיה גם מקום ראשון בישראל, אחלה ספר לפי דעתי, עם כל, כל הצניעות. בחיים לא הייתי כותב ספר, עזבי, עזבי לאן שהוא הגיע. לא הייתי כותב ספר. וישבתי עם מישהי לפני כמה שנים, ו, ודיברנו כזה על, על ה... הבאים, והיא אמרה לי, יניב, וואלה, יש לך סיפור מדהים. אמרתי לה, כן, אבל אוקיי, קודם כל תודה, אבל אני לא יודע לכתוב, אני לא יודע, אני תסגרף, יש דבר כזה שנקרא סופר צללים, שאני לא הכרתי את, ה... לא הכרתי את המונח הזה שנקרא סופר צללים. אגב, גדלתי גם, ב... שגדלתי, אהבתי לקרוא ביוגרפיות, וקראתי בגיל ארבעה את הביוגרפיה של שמעון פרס, שהיה אז ראש הממשלה, ולא הבנתי איך הבן אדם ראש ממשלה, ויש לו זמן לכתוב ספר, זה היה משגב מבינתי. ואז אמרו לי לסופרת צלים, הגעתי למישהי מדהימה בשם ענת, שהייתה בעצם סופרת uh, צלים שלי, והיינו יושבים כל יום ראשון, אני הייתי מדבר, היא הייתה כותבת, שלחתי את זה, עורכים את זה, ותוך שנה היה ספר, טיפול פסיכולוגי אדיר, uh, במחיר יחסית שפוי, ו, uh, וזה יצא החוצה. עכשיו, ענת, היא מדהימה במה שהיא עושה. היא סטורי היא... היא כותבת, היא אוהבת את זה, היא, היא עושה את זה מדהים. יש מלא אנשים שהולכים ונוסעים לכתוב והכול, ווואלה, לפעמים שווה להשתמש ב-resource המדהים הזה. ולי היה חשוב מאוד, אגב, בספר, לכתוב שהשתמשתי בסופרת כללים במהלך הספר, לרוב לא עושים, לא מכיר אף אחד שעשה את זה, כי היה לי חשוב להנגיש את זה, ולהראות לאנשים שוואלה, מיקור חוץ זה דבר ששווה. להשתמש בו. מי שאני
2: לא גם זה וגם זה וגם זה,
0: לא, אני לא יודע לכתוב ספרים. אני לא יודע. כמו זאת, החלפתי כן? להוציא בדיוק, אם זה, כבר 13 אנשים התחילו לכתוב ספרים, ואני מאוד מאוד, מאוד אה, אה, גאה בזה. והמיגור הזה הוא בכל דבר היומי שעושים ב, 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 בחיים, ולא צריך לדעת אה, הכל. אז אני, לדוגמה, ניתן דוגמה מהחיים, נצא מהעולם הספרים, ניכנס לה, לחיים היומיומיים, בסדר? אני לא אוהב לבשל. לא אוהב את זה, זה לא מסב לי הנאה, אני לא... זה לא, לא אוהב את זה, ואני מעדיף להזמין וולט. אוהב. אוהב. וואו, זו שאלה מה זה אה, טובה וזה מה זה, אה, זה מה זה הולך לפי זמנים ולפי... אה, אה, בעיקרון אני אגיד את זה, אבל אני אתן להם פרסום חינם, אבל תכלס מגיע להם, כי אני משתמש הרבה, לפחות נותנים לי קצת מלוח מדי, אז אם אתם שומעים אותי לילוש, בבקשה. כן, באופן... את מבינה? אז אני כאילו מזמין את ה... אני מסתכל על היכולת הרברי בשנים האחרונות, אז אני מזמין את הקינוע עם הירקות כזה, ואת העוף, ואז אני כאילו מחבר ביניהם, אני אוהב באופן אינטלסות כזה מיקסים. אז אני מזמין את שתי המנות האלה, ואז אני כאילו מחבר. ווואלה, שוב, וגם, היום זה פריבילגיה, ויש אחלה פודקאסט. לא כמו הפודקאסט האדיר הזה, אבל גם פודקאסט סבבה של אדם גרנט שהוא פסיכולוג חברתי גדול שמראיין את, את מרק קיובן של הבעלים של דאלס מארק אומר שם משהו הוא גאוני הוא אומר בעצם בסופו של דבר do is, is the arbitrage of our time. זאת אומרת בכל שלב בחיים שלנו הזמן שלנו שווה סכום אחר ושווה גם להבין את זה זאת אומרת היום וואלה הזמן שלי שווה. יותר מהזמנת אורולט. ואני מעדיף לא לשטוף כלים ולא להכין את האוכל כי זה לא מסב לי הנאה. אם זה היה מסב לי הנאה, הכל, הכל טוב ויפה, אבל זה לא. אז אני לא מכין אוכל, וזה בסדר, וטוב לדעת את זה, ובסופו של דבר זה אחלה מיקור חוץ שבעולם שצריך לדעת מה עובד לאורלי ומה אפשר למכר חוץ.
2: אז אם אני עכשיו לוקחת את מה שאמרת, אני אומרת, הרי בסוף שכאילו יש כזה, כן, אתה צריך להבין כזה, לרכוש את הכלים שלך. ואז אני אומרת, אז כשמדברים על לרכוש את זה יכול להיות, אני עכשיו עושה משהו בעבודה, ואני עושה אותו לא טוב. וזה לא, ואז זה, והעימות הזה עם עצמך, שזה לא טוב, וזה מוביל אותי, זה מוביל אותי קדימה, זה לא מוביל אותי אחורה. כי אתה רוצה לעשות את הכלים שלי, זה להבין אה, מה כן, מה לא, איפה אני רוצה להשתפר, איפה לא, וזה בסדר
0: נכון, אבל כן חשוב, כן, כי זה איזשהו דיסוננס. זאת אומרת, שאם את עושה משהו בפעם הראשונה, בסדר? הגיוני שלא תעשי אותו טוב. <coughs> וזה מאוד חשוב. זאת אומרת, את עושה משהו בפעם הראשונה, וואלה, רעיון טלוויזיוני, או, או לעבוד על פרודקט, קל מאוד להפסיק. אבל זה לא הגישה שאני, אני כן, אני דווקא כן אומר, שאני, שהתראיינתי פעם ראשונה, לי גרוע, ואחרי זה התפתחתי, ודברים לא באים בקלות, והם לא באים בהתחלה. אבל אם אתה עושה משהו, וואלה, אני ניסיתי, לא אוהב את זה, לא אוהב, לא, ועשיתי כמה פעמים, לא אוהב, ולא טוב בזה, ולא זה, אז כן לדעת באותם רגעים, גם לשחרר, וזה בסדר. אם זה משהו שקריטי ל... עבודה שלך כרגע ואת חייבת לפצח תמשיך את התעשי, אבל גם לחשוב בהיבט של המיקור חוץ על איזה עוד כלים אפשר להביא כדי להשלים אותך. אני חושב שמנהל באמת טוב בעולם הזה, שהוא מגיע מנכ״ל, בסדר? מבין מה היתרונות שלו. ומה החסרונות שלו, ושהוא מגיע למקום מסוים, דוגמה שאני הקמתי את ברד ואת, ואת התחום של כל כך אני שותף, ואני יודע שבאופרציה, בהנדסה ובדברים כאלה, אני לא יודע, אני לא יודע. אז אחד מה-highers מה הראשונים, הראשון למעשה, הבן אדם הראשון שהבאתי אה, לעבוד איתי זה הנאג'י, בחור מדהים, באמת, איש יקר ומדהים, ווואלה. הוא הבן אדם שממלא את ה... משלים לי את הדבר שאני לא יודע, וחשוב מאוד לדעת גם לשחרר בדברים האלה. פילוסופיה שונה לגבי ניהול ומה שאני מאמין בו, אבל באופן כללי, לדעת להשלים. כשאנשים חושבים שהם יודעים הכל, שם מתחילות הבעיות. וזה ממש בסדר. זה יותר מבסדר. ככה זה צריך להיות. אגב, יש תמיד את ה... יש את הוויכוח הזה בין ג'נרליסט uh, ואקספרטס. Uh, זאת אומרת, יש אנשים שהם אקספרטס, זאת אומרת, וואלה, דוקטור mm -hmm. לפיזיקה גרגנית בדבר הזה, שזה הוכחה לכל, זאת אומרת, בתוך, בתוך yeah. הקובייה הזאת, ואגב, גם מאוד אוהבים את זה לרוב, כי אתה הולך לעשות דוקטורט, אתה, אתה הולך, אתה אקספרט, אני בצד השני של הג'נרליסט, שוואלה, אני מאוד רחב, זה מה שאני גם אוהב, המון תחומים רחבים להיכנס. אגב, אני מאוד סקטור אגנוסטיק. אני לא מעניין אותי שאני מסיים את הספר, יש לי שתי פסקאות uh, האחרונות, אני אומר, אם הייתם שואלים אותי, לפני חמש שנים, אם אני אקים את תחום הקורקינטים, השיתפים יהיה של חברת קורקינטים, הייתי אומר לכם, השתגעתם על הראש. לא נסעתי לפני איזה יום אחד, uh, נסיעה אחת, על קורקינט, תחבורה, וואלה. אין ספק שזה אחלה. וזה מדהים, ותחבורה זה מאוד חשוב לייצר שינוי חברתי. אבל האם תחבורה היה הפשן שלי? לא. אני מאמין שברגע שרואים את ההזדמנות, עפים על זה. אז זה ג'נרלס, שאני מאמין שאני, מאמין שאני יכול למצוא אינפיציינסיז או בעיות בכמעט כל תחום, וזה ידליק אותי. כל עוד התחום הזה הוא מה שאני מאמין, או הדבר הספציפי הזה, אני ראיתי את הקורקינטים ככלי לשינוי חברתי, ככלי לשינוי מציאות בעיר, שבסופו של דבר באמת היה המקרה. אבל קורקינטים זה הוויאקו, זה הכלי לעשות את זה. והייתי יכול באותה מידה לעשות משהו בתחום התשתיות, או משהו בתחום הסטורי כל דבר כזה, בתחום הספורט, בתחום החינוך, אם אתה רואה משהו ותפתור אותו. ותעוף, וזה מה שנותן לי את, ה, את הכיף, ובאמת, זה העובדה שזה באמת משהו שהוא ג'נרל. זאת אומרת, לראות ולפצח את זה אה, בצורה אגנוסטיקה לפקטור.
2: האמת שבא לי להעיד ציטוט מהספר שעל, על התקופה שלך בברד. הרי בסוף, ברד, אה, עם המאזינים אה, שאנו יודעים, ברד אה, זה לא באת מעולם ההייטק כאילו, אז ברד היה בעצם, התחלת, אה, נכנסת לעולם ההייטק, אה, בתפקיד הכי מכיר בו. שזה סיור ומייסד בארץ של החברה. אז אני באה להקריא ציטוט מהספר על התקופה של ברק.
0: אני מאוד מתרגש, איזה ציטוט זה יהיה.
2: אתה מנחש? לא. אז אני אעוד את זה. זהו, זה כיף לי, מדהים. להצלחה היה גם מחיר. מתק את עצמי שלוש עבודות, מנכ"ל החברה בישראל, מנכ"ל אזורי באירופה ומנהל תחום קשרי ממשל. משימה בהחלט לא פשוטה. חודשיים הראשונים בתפקיד החדש היו סיוט. לא ידעתי במה להתמקד. כמעט ויתרתי על התפקיד, כי הרגשתי שאני לא יכול לעשות הכל יחד. היו רגעים רבים של קריסה, על סף פאניקה, של דיכאון, שנברו מהעומס ומהתחושה שאולי אני פשוט לא טוב. הרגשתי שאני טובה. עכשיו אני, היא כן רגע נתעמק בציטוט הזה, כי בסוף ההנחובית שהוא מציג, בסוף האשים בחירות כאלה מתמודדים עם כל כך הרבה דברים והם צריכים תמיד לשדר חוסן כמעלה וכלפי מטה. ורציתי לשאול, איך התמודדת עם זה? ורציתי לשאול אם זה בסדר, כאילו, האם גם הרגשת שאתה צריך טיפול? פסיכולוגי, אימון, איך בסוף מתמודדים עם זה? זה אחד הדברים יותר מורכבים. ואני אטוב לא יודעת איך מפעילים דבר כזה.
0: קודם כל, לגמרי. זה מצבים מורכבים ו ו ו ו ואני חושב גם להוציא את זה כי אני חושב שהרוב האנשים מתמוד... באמצעות מפתח מתמודדים זה, זה שהם לא מדברים על זה זה, זה משהו שאני חושב שחשוב לדבר עליו. כן במקרה הזה זה היה וזה גם בסופו של דבר איך אנחנו רואים את העולם ובמקרה הזה הייתה עולם מאוד בשחור. אגב זה, זה היה, היה נקודה אפילו שאמרתי לבוס לי לא, אני לא כאילו. בואו נחזור להיות רק המנכ״ל בישראל ונוריד את זה למזלי החברה הייתה מאוד מבינה וכאילו אמרו בסדר ויום אחרי זה אמרתי להם תזכחו מה שאמרתי אני רוצה ואני זוכר את איפה ישבתי בדיוק במעוז אביב בהר קפה ודיברתי uh, בזום איתם uh, כי, כי באמת הרגשתי עכשיו זה היה גם הרגשה זה לא באמת זאת אומרת זה זה אמנם זה היה קריסה, זה באמת היה, היה המון. אבל זה גם איך אנחנו רואים את זה, וזה מאוד חשוב לי להגיד שגם היו לי את הנקודות האלה. זאת אומרת, אני מדבר בספר על, על הנקודה שמבחינתי הייתה מאוד קריטית לחיים. אז הייתי בהרווארד, ועשיתי תואר שני בהרווארד, ובהרווארד כאילו על גג העולם, וכולם רוצים לדבר איתך ועוד ועוד, ואז אתה מתחיל את אחרי ה... אחרי הרווארד, uh, וזה היה אצלי פה באטלנטה, מקום חדש לגמרי, ואתה מרגיש גם בהרווארד שאתה יכול לצאת הכול. שזקרו אותך בזה, בכל דבר, ואתה סבבה. עברתי באמת, ואז חווה שלילית שעבר הייתה עדיין בבוסטון, עברתי לאטלנטה, דרום ארצות הברית, מקום שלא הכרתי בו, זאת אומרת, היו לי, הכרתי עם מישהו אחד, עם חבר, והתחברנו לאיזה משרד אפור באמת, שהיה שם בתוך הפדרציה. ו וכולי בעיר חדש שעה, עבודה חדש שעה, וואלה, מתחיל מלמטה. וראיתי שחורות, ואני לא אשכח את השיחה שעשיתי לאימא שלי, כאילו אימא שלי הבינה, ותוך רבע שעה לאחותי, כבר היה כרטיס טיסה אליי לאטלנטה. הגיעה אליי סדרת הארגזים שהיו מפוזרים, וכל בוקר הוציאה אותי, מה זה הוציאה? סחבה אותי מה מהמיטה. בשש בבוקר, לעשות אימון גופני. ואז אתה מבין שכאילו רק אחרי כמה ימים הבנתי את הקורלציה. בין האנדר... האנדרופינים שבאמת יוצאים, ושההנאה הזאת, ועד אז 30 שנה אני בחיים בעולם הזה, ולא לא, לא הבנתי את זה. ואז כשבאמת הבנתי את זה, אז אני הבנתי מאז, שכל פעם ש, שאני במצב שאני קצת מתחיל, כאילו... לדעוך, אני עוזב הכל ואני יוצא לאימון ואני עושה משהו ש... אשחרר אותי, אגב, זה אני, זה, לא, זה טקטיקה שלי, כל בן אדם צריך למצוא את הטקטיקה הזאת שעובדת, והיו מקרים, גם המקרה הזה, שזה היה קשה, זה קשה, זה קשה, וכן, הלכתי גם לטיפולים והכל, ובסופו של דבר, אני חושב שכל בן אדם צריך למצוא מה עובד בשבילו, וגם, כמו שדיברנו מקודם על ה... על הפשן וקבלת החלטות בארוחת ערב יום שישי והכל זה, זה אין one model fits all. חשוב מאוד לדעת לספר את הסיפור שלך. חשוב מאוד לדעת להבין מה מוציא אותך מהמצבים האלה. וכי כשאתה בתוך המצבים האלה מאוד קשה לראות את ה-quot on code ורוד. כי אתה רואה את זה בצורה שחורה, ובסופו של דבר תמצאו את מה שעוזר לכם לצאת מהמקומות האלה, שזה קשה. זה וואו, זה קשה. ולצאת. ולעשות את זה, ובשביל זה יש גם חברים ומשפחה, וגם אופירי לאורך הדרך, וגם החברים ממש הכי טובים, וה והכול הוציא אותי בהרבה רגעים, ובשביל זה באמת יש משפחה, ויש חברים, ויש מנטורים, ויש את הדברים האלה. תשתמשו ברשת סביבכם, תשתמשו באנשים סביבכם, תשתמשו בקהילות. אל תשאירו את הדברים אצלכם, כי אם תשאירו אותם אצלכם, זה לא ייגמר טוב.
2: אתה יכול להגיד לי מתי ילדה שבועה ככה הייתה נותנת תפילה שכאילו יש לך את עצמך? כי לפעמים אנחנו הולכים ואנחנו כאילו מקשים שאין לנו את עצמנו, אני לא יכולה לסמוך על עצמנו, אני על עצמנו, וברגעים כאלה אתן מחשבת שזה כל כך חשוב לעזר באנשים. לא. שווהבים תלויים יש לי
0: את עצמי עכשיו. לא אומרים נכנסת אלא יש לי את עצמי, אני יודע שאני הולכת עם עצמי עד ביד מזה בטוח. אני, אני חושב כל הסביבה, בשביל ה... זה לא שאתה מייצר אותה בשביל המצבים האלה, אבל כשאין לך ה... כשאתה רואה הכל שחור. ברגעים כאלה אין. ברגעים כאלה אין לך את עצמך. ואתה לא תבין את זה. זאת אומרת, אתה לא, אתה לא תבין את זה. אבל שמה, זה החוזק של, ה... של הסביבה, ואתה באמת מבין, גם מי שם בשבילך. גם באמת שיש לך את התמיכה הזאת ותחזור לעצמך. עכשיו, כשאתה במצב הזה אתה לא חושב בכלל שזה אפשרי לחזור לעצמך, אבל אתה חוזר לעצמך. ו, וזה כמו אגב, דומה וקצת שונה, אבל היציאה מאזור הנוחות, היציאה מאזור הנוחות היא מאוד מאוד מפחידה, ואתה עובר לאזור הפחד, אבל ככל שזה קורה לך כמה פעמים, ואתה חוזר, חוזר חזק יותר, ואתה מבין שלא משנה מה, you'll land on your feet, ואתה מבין שדווקא אזור הפחד הזה ייצור את, את הצמיחה הזאת, ואתה מבין שוואלה, אתה חוזר, אתה אמרת את זה בצורה מבריקה, אתה חוזר חזק יותר. אבל אם תישאר עם עצמך, ואם תישאר באזור הנוחות, ואם תישאר במקומות האלה, מאוד קל להישאב. למקומות האלה, ואם לא חווית, זה אומרים באמת, אנשים שחוו משברים, אנשים שנכשלו בהקמת סטארט-אפים, אנשים שחוו דברים קשים, בגלל זה אנשים גם VCs נגיד משקיעים ב-Second או משקיעים בכאלה שבונים שוב, שלמדו מטעויות, שלמדו, שלמדו ממצבים, שלקחו סיכונים, שיצאו מ... שהיו באזורים קשים, כי זה בסופו של דבר מה שמחזק אותך. אני
2: חושבת שגם חשוב להבין, שתמיד יהיה רגעים כאלה. בדיוק. תמיד, אני צריכה לתת לך, תמיד יהיה בכל תחום החיים, בהורות ובעבודה, תמיד זה יהיה, השאלה היא איך אנחנו מנג'ינג. ואם אנחנו נסתכל על זה כהזדמנות, זה לפעמים, זה באמת אתה לא מצליח לעשות את זה, אבל אם תצליח להבין שאפשר להוציא מזה משהו, אתה תצא מהחוזת. זה לגמרי, אתה לגמרי צודק.
0: את צודקת, את אמרת את זה.
2: אני, אבל אני, אתה גם אמרת את האמת שיש לי שאלה, אני חושבת שזו שאלה אחרונה, אוקיי. רציתי לשאול אם יש רגע אחד בחיים שאתה מסתכל עליו, שפשוט באותו רגע קילנת ברמות ולא רצית שהוא יהיה, והיום, אם אני לוקחת את הרגע הזה ממך, אז אני גם לוקחת משהו מאוד מהותי ממי שאתה היום. מקווה שהשאלה אתה כי... נכון.
0: לא, אני חושב, ש... אני חושב שהבנתי. אני באמת חושב שיש המון המון רגעים כאלה. אבל זה חוזר למה שאת אמרת שוב, ברגע אפילו, ברגע, אפילו בדוגמה שאת הקראת. בסדר? כשהייתי בתוך זה, זה רק קחו את זה ממני. אמרתי לך, אני אשכרה אליהם ואמרתי להם כאילו, לא, זה, It's not possible to do three jobs. באמת זה היה three, four -time, כאילו, time, jobs. It's not possible. אגב, יש לפעמים מקומות שזה נכפה עליך, ודווקא אנחנו לומדים, ונחזור שנייה לדוגמה של הצבא. זה מדהים. In a שדוחפים אותך לקצה, לקצה, אבל אין לך ברירה. זה לא ש... וואל, דוחפים אותך, לא רוצה. לא רוצה לצאת למסע הזה של 40 קילומטרים, עם המשקל הזה על הגב, לא רוצה. אבל עושים את זה, ואתה יוצא וזה, וזה חרא, וזה קשה, אבל אתה, שאתה יוצא מזה, שאתה יוצא מהמסע והרגע הזה של הסיום, שאתה מוריד את הפקלאות. ואתה בחוץ, אתה אומר, וואו, עשיתי משהו, עשיתי שלוש עבודות פול טיים, עשיתי את המסע המטורף הזה, ואני מסוגל, ואני בונה עוד שכבה של אומץ, עוד שכבה של חוסן, עוד שכבה בפורטפוליו של החיים, וכל אחד מהדברים האלה זה מתקן מטורף שרק בסופו של דבר בונה אותנו. אבל אם אנחנו לא מתייחסים לזה באותו רגע של וואו, קחו את זה ממני, כאילו, כנראה שמשהו לא נכון. אני יכול לתת לך כמה דוגמאות של לפני ששקתי את הספר, בלילה לפני הספר שיצא, לא ישנתי. למרות שכל דבר שאני עושה, אני מאמין שהוא יצליח. הוא לא מאמין באיזה צורה, אבל אם אתה לא מאמין שמשהו יצליח ואתה לא חושש, אז כנראה שמשהו לא בסדר, או שב-13 לאוגוסט, בלילה לפני ההשקה של, של ברד, בוואטסל לאוגוסט, לא ישנתי גם. והייתי בחששות והתעוררתי והייתי בסטרס, לא, לא משהו, שוב, פריוויאלי, שוק מספר אחת בעולם, כל החמש שנים אחרי, אבל באותו, באותו הרגע, וואלה, אמרתי, גיל, אפילו לא אותו, למה אני צריך את זה? ב-13 בלילה אני יושב, למה אני צריך את זה? וואלה, אין לי את האישור, אין פה, אני מקים משהו מאפס, לא יודע מה, אני צריך את זה? והיום, בדיעבד, אה, אחרי 550 אלף איש משתמשים בזה, ו, ועוד, כנראה שצריכים את זה, וכנראה שאני הבן אדם הנכון, ו, 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 ועוד ועוד, אבל ברגעים האלה, זה רגעים קשוחים.
2: נכון, אז כאילו אני עומדת בכל רגע שאנחנו. לא יותר גרועים על ועד שני נמחק לי ומה חיים, אני פשוט אאמין שעוד איקס זמן אני אבין מה זה
0: נתן. מדהים, אני באמת רוצה לעודד את כולם. וזה משהו שנמשך לאורך כל החיים, אבל תתחילו את זה כמה שיותר מוקדם, לעלות על המתקנים. של החיים. תזכרו גם שהמתקנים בהתחלת הדרך הם מתקנים יותר קצרים. אז זה אחלה הזדמנות ל-AB טסטינג ולבדוק מה עובד לי, מה לא עובד לי, כמו שעשיתי עם האופרציה. עובד לי, לא עובד לי, ממשיכים הלאה, אבל מקבלים סט, סט כלים. תקבלו ניסיון אה, באמת, אה, אני מאוד מאמין בפרוספקטיבה גלובלית. לחוות אה, קצת חו"ל ומאוד מאמין גם ב... ודיברנו לאורך, לאורך הרבה מהפודקאסט הזה על, על, על ניסיון מולטי-דיסציפלינרי, לא אמרנו את זה בשם, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב. ייצור אמפתיה, לצורך העניין, מגיע מיציאה מזומכות, הכרת אנשים חדשים, מגזרים חדשים, סביבות שונות, דיסציפלינות שונות. אל תישארו באותו מקום שלכם, ת, תחוו, תחוו <אד> עוד, כי ככה באמת אתם תהיו אנשים יותר שלמים.
1: עד כאן להפעם, תודה רבה שהצטרפתם לאיך הגעתי לכאן. פרקים נוספים של הפודקאסט הזה ותכנים נוספים שלנו תוכלו למצוא בכל הפלטפורמות המוכרות. יירשמו עכשיו כדי לא לפספס אף פרק חדש. תודה רבה על ההאזנה.